0: Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com Episodio 4 Analizando Swift 2 Bueno, pues eh, han pasado ya dos semanas desde el último podcast que editamos desde aquí, desde Apple Coding, eh, principalmente porque, bueno, eh, como algunos sabréis, estamos eh, terminando de dar o, vamos, básicamente estamos esperando eh, unos últimos toques para poder editar nuestro libro de Swift, un libro que esperamos eh, os guste y que, si queréis eh, comprar, pues eh, cumpla vuestras expectativas y que una de las partes que tendrá, aunque actualmente no, no lo cubrirá porque Swift 2 sigue siendo parte del, de lo que es el acuerdo de confidencialidad de, que va unido a las versiones beta eh, de forma que en fin, eh, podemos hablar de él, podemos decir las cosas y tal, pero no se puede eh, editar, ni se puede hablar, ni, o sea, no, no se puede sacar material comercial eh, que lo cubra, porque además sería absurdo, ya que eh, Swift 2 no está terminado, no es una especificación final, eh, va a tener más cambios, de hecho en la última versión Beta 2 que salió hace unos pocos días eh, había más cambios eh, con respecto a lo que ya se editó o lo que ya se lanzó con Xcode 7 Beta en el la WWDC y por lo tanto pues hay que esperar a que Swift 2 esté terminado y tenga una especificación final pero lo que sí hemos querido es entender que Swift es un lenguaje que como bien sabemos es vivo se construye poco a poco va cambiando su, su especificación ha tenido ya varias esta última pues es, es importante y, y lo que queremos es aprovechar la enorme y la gran funcionalidad que tiene la iBook Store de Apple para lanzar actualizaciones eh, gratuitas eh, cada vez que haya una nueva versión de manera oficial. Así que todos los que queráis comprar el libro que vamos a sacar ahora, que cubre todo el espectro de Swift 1.2, eh, tenéis la seguridad que cuando Apple lance a finales de septiembre o primeros de octubre eh, iOS 9 y Xcode 7 en versión final con Swift 2 en versión final, eh, tendréis una actualización completamente gratuita del libro, a, eh, cubriendo todos, todas las partes de Swift 2.0 e incluyendo incluso nuevos capítulos, porque evidentemente hay partes como el tema de la gestión de errores, etcétera, pues que requieren incluso pues eso, un, un, un capítulo nuevo y, y mucho más detalle. Pero bueno, en principio... Vamos un poco a analizar qué supone Swift 2, los cambios que ha tenido, las cosas que aporta, etcétera, etcétera. Lo más importante es saber que Swift es el que es. Si ya lo sabemos, si lo aprendemos, los cambios no van a hacer más que mejorarlo, hacerlo más cómodo y la gran mayoría de ellos vienen influenciados por lo que es el, las recomendaciones de los usuarios, de la gente que trabaja con él, de los eh, programadores que hemos eh, llevamos mucho tiempo, eh, pues algo más de un año trabajando ya con él y que hemos ido de alguna manera sugiriendo, ¿no? aparte de, de algunas cosas que, que realmente pues Apple ha querido introducir de una manera muy novedosa y que creemos que puede ser un, un cambio bastante importante en cuanto a no al lenguaje, sino al paradigma de cómo Abstraer, de cómo crear la abstracción de una, de una aplicación con un nuevo concepto que ya hablamos hace poco en un artículo, que es la programación orientada a protocolos. ¿vale? Es un concepto de abstracción diferente al de la programación orientada a objetos, que es la que llevamos utilizando desde hace muchísimo tiempo y que Swift eh, cumple perfectamente y que ya existió pues, en, en, fin, en C++, en Java, en fin multitud de lenguajes que lo, que lo soportan, objective C... Eh, de hecho, Objective es, como bien sabemos, es muy orientado a objetos porque el, el, la gran mayoría de, 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 ob, en fin, de variables con las que se trabaja, a salvo datos numéricos, incluso en cuanto a datos numéricos también, eh, pues son, son todo objetos: los NSStrings, los NS numbers, en fin, eh, hay una, una enorme cantidad de objetos eh, para poder trabajar. Pero Apple lo que ha querido en esta ocasión es eh, cambiar esa forma de verlo y como ya algunos sabréis, porque, en fin, eh, si estáis oyendo esto, pues conoceréis un poco Swift y sabréis un poco cómo funciona. Y si no, pues, eh, en fin, si no os lo digo directamente, eh, en fin, Swift tiene, digamos, dos grandes partes, ¿no? O sea, tiene la parte de, de lo que serían los, los datos eh, por referencia, vale que serían los objetos, de manera normal, que lo que en realidad guarda la variable o guarda la constante es una dirección de memoria donde está tal objeto. De forma que podemos tener tantas variables como queramos, que si tienen un mismo objeto, pues si modificamos en la variable a, pues el objeto que también está en b, en c y en d, como son todo direcciones de memoria, pues también cambiará eh, en todas sus partes. Sin embargo, eh, Swift también tiene el tema, de, o sea, el, el, el concepto de los tipos de, o sea, lo que son las variables, ¿vale? Los tipos de datos por valor, ¿vale? Lo que es en el sentido de que la variable o la constante tiene el dato de por sí. ¿Vale? o sea no tiene la referencia A sino que contiene el dato tal cual ¿vale? y en una cosa que en fin es eh, novedosa a ese respecto, lo que hace Swift es que tanto los arrays como los diccionarios como eh, los conjuntos en fin, lo que son las, las colecciones de, de, de datos, eh, las estructuras que son como bien sabemos una especie de, de versión reducida por llamarlo de alguna manera de, de las clases eh, o las enumeraciones son tipos de datos por valor es decir, son datos que en, el propio, en la propia variable o la propia constante ahí, eh, está el dato de por sí de forma que cuando hacemos una asignación decimos A igual a B pues eh, realmente A y B no como en orientación a objetos tienen las mismas direcciones de memoria sino que en este caso lo que hace es copiar el contenido vale algo que nosotros muchas veces eh, cuando hacemos orientación a objetos, lo hacemos. vale, o sea, Nosotros mismos, a veces, cuando programamos con orientación a objetos, necesitamos no que se copie el objeto a nivel de referencia, sino que se genere un nuevo objeto que sea una copia de uno que ya tenemos. ¿vale? Y para eso utilizamos eh, pues eso, funciones tipo el, el punto copy, etcétera, que, que nos permiten hacer ese tipo de, de tareas. ¿no? Entonces, eh, como digo, los datos por, por valor hacen, hacen eso. Y lo que Apple ha introducido en esta, en esta orientación a protocolos es la posibilidad de crear un modelo de abstracción basado en tipos por valor, no en tipos por objeto. ¿vale? De forma... Que, que lo que permite es eso, que cada vez que hagamos un nuevo registro, una nueva, en fin, un nuevo elemento, una nueva clase, un nuevo lo que sea, pues en realidad esa clase eh, se copie eh, y no se referencie, con lo que también nos quitamos de encima eh, el gran problema, eh, si no lo sabemos controlar muy bien, de los ciclos de retención que puede tener una variable orientada a objetos y el hecho de que los closures en Swift capturan el valor y entonces de alguna manera aumenta la referencia, pero luego si la ejecución es diferida no la libera, etcétera En fin, términos de, de a nivel de gestión de memoria que pueden causar que, que al final las variables eh, de objetos no se liberen correctamente. vale es una variable de objetos, así a bote pronto, eh, lo que se hace es a través de la RC, del ARC, del conteo automático de referencia, eh, como algunos ya habréis leído y sabréis, eh, lo que hace es, eh, cada vez que se referencia, o sea, cada vez que el objeto está guardado, la dirección de memoria del objeto está guardada en una variable eh, de algún tipo, lo que hace es aumentar el número de referencias. Entonces, cuando las referencias eh, cuantas más hay, pues sube ese número de referencia y cuando esas referencias eh, digamos, esas variables se van, se van destruyendo, va restando el número de referencias y cuando la referencia es igual a cero, lo que hace es liberar, la, liberar el objeto de memoria entender que ya no se va a utilizar y lo libera, pero eso como bien sabemos, puede dar algunos problemas de variables que vayan a ser liberadas y resulta que no estén a cero porque se ha quedado colgada una variable eh, que ya no puede ser destruida porque está fuera de ámbito, pero aún sigue ahí y tiene el objeto pillado y entonces pues, no se libera. ¿no? Eso en el, en el tipo por valor no, no pasa. Entonces digamos que un poco lo que, lo que Apple ha pretendido ha sido no evidentemente, volvemos a lo mismo, no elimina, añade, ¿Vale? O sea, nosotros podemos seguir trabajando orientado a objetos el resto de la vida, si queremos. Pero es interesante ver cómo hay casos donde la orientación a protocolos puede ser mucho más eficiente, ¿Vale? La orientación a protocolos, básicamente, para que se haga una idea muy clara de cómo, de cómo funcionaría, eh, lo que hace es cambiar las clases por structs, ¿vale? Por estructuras. Entonces, estos structs lo que hacen es eh, bueno, pues eh, algo muy, muy, muy sencillo, o sea, el, el Strut, básicamente, es exactamente igual que una clase, eh, pero, o sea, en fin, tiene propiedades, eh, propiedades almacenadas, tiene clases, o sea, perdona, tiene, tiene métodos, etcétera, etcétera, pero tiene solamente dos diferencias, dos diferencias fundamentales. La primera es que no tiene herencia. ¿Vale? Es decir, nosotros no podemos crear, crear una, un substrut de un strut padre, ¿vale? cosa que en la orientación a objetos, sí, evidentemente, sí podemos. ¿no? Y la segunda es que es un tipo de dato por valor, ¿vale? de forma que, por ejemplo, si nosotros queremos alterar una propiedad almacenada dentro de un strut, eh, en un método propio del strut, no desde fuera... Eh, tenemos que declarar la variable de tipo, eh, de tipo mutating, ¿vale? es poner una palabra clave eh, anteriormente al nombre de la función, o sea, pondríamos mutating funct y el, y el nombre que quisiéramos, eh, para poder indicar que lo que queremos hacer es modificar los, eh, las propiedades del struct de manera interna, insisto, desde dentro del propio struct, no desde fuera. Desde fuera sí se puede, porque una, es una propiedad cualquiera. ¿vale? El, el tema es hacerlo desde un propio método, del propio strut, eh, porque en principio, como son variables por valor, lo que tiene que entender o lo que tiene que hacer el, el sistema es eh, pues básicamente crear una copia con el mismo nombre y destruir la versión anterior, ¿vale? que es un poco lo que, lo que hace a nivel interno. Pero mmm, es un poco el, la base ¿no? de, este, de, este, de este nuevo sistema de, de desarrollo. Y entonces diría, bueno, ¿y ¿cómo podemos abstraer? O sea, ¿Cómo se puede conseguir esto eh, si no hay herencia? ¿vale? Si, si no podemos heredar y no podemos eh, cambiar ¿no? de alguna manera eh, los, los, eh, los métodos ¿vale? eh, que, que metemos dentro del, del struct. ¿vale? O sea, nosotros hacemos una, hacemos una clase, hacemos una serie de métodos y luego cuando heredamos podemos eh, sobreescribir esos métodos con un override y... y y los hacemos nuestros, y hacemos lo que queremos con ellos, y le damos los objetos que tiene el padre, etcétera, etcétera. La programación orientada a protocolos lo que hace es utilizar los protocolos, ¿vale? para resolver este problema. Utilizar los protocolos, protocolos que normalmente solo tienen especificación, no implementación, es decir, solamente tienen la cabecera de las funciones y la cabecera de las propiedades que además no pueden ser almacenadas, tienen que ser calculadas siempre. Es decir, o sea, no, no puede tener un, un bar A dos puntos int, ¿vale? Tiene que ser un bar A dos puntos int que tenga un código, ¿vale? Que, es, que lo haga propiedad calculada, ¿no? Que tenga un, un get y un set. Eh, entonces, el quid de la cuestión está, ¿vale? En que, en principio, si nosotros hacemos estos protocolos vale, para que nuestros struts que queremos que tengan esa abstracción eh, implementen una determinada funcionalidad así tal cual no funcionaría es decir, no, no, no podríamos ir a ningún sitio por eso Apple lo que ha hecho es crear las extensiones de los protocolos ¿qué es eso? las extensiones de los protocolos es dar una implementación, es decir, un código a una función dentro de un protocolo o un código a una propiedad calculada dentro del protocolo. ¿vale? Cosa que hasta ahora no se podía hacer, porque como, como insisto, o sea, un protocolo solo lleva las cabeceras, no lleva el código. Pero las extensiones de los protocolos sí llevan código, porque lo que pretenden es crear una funcionalidad por defecto, ¿Vale? Una funcionalidad por defecto que nosotros podemos sobreescribir en el struct si nos interesa e incluso invocar desde el propio struct también si nos interesa. De forma que tenemos una forma parecida, no igual, de abstraer. Es decir, podemos obligar a que unos determinados structs que nosotros creemos tengan una serie de propiedades y clases eh, que queremos que se incluyan sí o sí y darles un código. En el momento en el que nosotros tenemos esos protocolos, o sea ese, ese protocolo lleno de propiedades y de funciones que queremos que incluya cualquier strut, cualquier strut que nosotros creemos que queramos que conforme ese protocolo y además estamos metiendo un código de una funcionalidad por defecto para ese protocolo lo que estamos haciendo básicamente es pues eso una un strut padre, por llamarlo de alguna manera muy genéricamente ¿vale? y esto nos puede proporcionar unas herramientas diferentes a la hora de poder abstraer eh, código ¿vale? a la hora de, de poder crear a ver la abstracción es un esquema de cómo montar la aplicación. Es la estructura sobre la cual tú vas a montar tu aplicación. ¿vale? Una aplicación, pues yo tengo una agenda y esa agenda tiene eh, unos contactos y esos contactos tienen unas personas y esas personas tienen unas direcciones. Esa... Entonces yo me monto toda la estructura de datos y lo que hago es crear un, un organigrama, un, un diagrama de flujo eh, donde creo cuál va a ser la estructura de objetos. En este caso, con los struts tenemos otra forma, otra manera, otra con esta orientación a protocolos tenemos otra forma de poder eh, encarar la forma de definir cómo va a ser nuestra aplicación de una manera diferente y que, muy importante, no va a tener el problema de de la orientación a objetos y lo que hemos comentado de las referencias puesto que en el caso de los struts variable que no se vaya a utilizar variable que se borra de memoria directamente o sea, ahí no hay, no hay nada ¿vale? y bueno, básicamente eso, es el, eso sería la, la programación eh, orientada a protocolos ¿vale? eh, insisto, contado muy por encima muy genérico para de alguna manera intentar, eh, intentar dejarlo claro eh, yo estoy preparando y de hecho en breve lo, lo publicaremos una serie de, de ejemplos ¿vale? de proyectos pequeñitos eh, para que veamos la diferencia de cómo sería un, un proyectito en, un, en, en orientación a objetos y cómo sería el mismo proyectito en orientación a protocolos, para que veamos un poco la, la diferencia de cómo habría que eh, abordar o cómo habría que atacar uno y otro. Eh, otra de las grandes eh, ventajas, funciones o añadidos que tiene Swift 2 es el tema de la gestión de errores. ¿vale? O sea, hasta ahora eh, Swift pues, en fin, no, no tenía la posibilidad de, de tener un control de errores eh, eficiente, ¿vale? O sea, el control de errores era, uy, un error, se ha colgado, bien, a ver dónde está el error, bien. Eh, pero todo el que ha trabajado con otros lenguajes sabe que existe algo llamado eh, control de errores, ¿vale? El control de errores es básicamente capturar errores graves que en otras circunstancias cerrarían la aplicación, ¿Vale? De esta forma, lo que evitamos es. Eh, pues eso, el, 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 el tener. Eh, ¿cómo diría? De esta forma lo que evitamos es que haya un cuelgue, ¿vale? Que haya un cuelgue, sino que nosotros sabemos que en una determinada operación podría haber un error de determinadas características, y como sabemos que podría haberlo, lo capturamos previamente para dar un mensaje que sea mucho más afable que un plaf dentro de la aplicación. Como decimos, hasta ahora no se podía. Ahora Apple ha incorporado una serie de herramientas. Eh, una de las cosas más curiosas es el eh, que han definido un, un protocolo ¿vale? para enumeraciones, eh, un protocolo, un tipo, eh, llamado error type, ¿vale? en el que se puede crear a través de una enumeración eh, nosotros Decimos, pues, enumeración, errores, míos. Dos puntos, error, type. Y ahí ponemos case, tal, case, cual, case, no sé qué. Bim, bam, pum. Ponemos los que queremos. Y esos errores, eh, lo que podemos hacer es lanzarlos en un momento determinado para que luego puedan ser capturados. ¿Vale? El sistema, insisto, tiene sus propios tipos de errores que también podemos capturar. Entonces, en principio... Todo esto se basa en una estructura donde nosotros ponemos un, una instrucción do, ponemos unas. Una, abrimos unas llaves y ponemos el código que sea. Todo lo que haya en ese código, si provoca algún tipo de error, nosotros podemos hacer un catch, una instrucción catch, que es como una especie de, de, de switch, ¿vale? Donde eh, lo que hacemos es capturar las diferentes posibilidades, ¿vale? Eh, que puede tener. Un que puede tener de error, ¿vale? Es decir, yo pongo el, el, el bloque do, luego pongo el catch y puedo poner tantos catch como quiera, ¿vale? Incluso un catch que no tenga nada y que sea como un default, ¿vale? Entonces, todos los errores que no controle arriba, dando directamente el tipo de error que quiero capturar, van a saltar por el catch general y los que ponga el, el error concreto que quiera capturar van a saltar por ahí, ¿vale? Entonces es como un switch, o sea, hace lo mismo, o sea, todo, lo que, todo error que se provoque en ese trozo de código que hay entre el do y el catch eh, va, va a saltar por ahí, ¿vale? Y va a mm, hacer lo que nosotros queramos, bien detectando el tipo de error, bien por el general donde entraría cualquier error eh, que nosotros no hubiéramos controlado. Incluso podemos poner solo ese catch general ¿vale? Para evitar eh, cualquier error de cualquier, de cualquier tipo, ¿vale? Y esto la verdad que es muy práctico y muy, y muy sencillo, ¿vale? Eh, y si a eso además le unimos el, la nueva instrucción de, de control de flujo, eh, que también vimos, que se llama Ward, ¿vale? Pues la verdad que puede ser bastante importante. ¿no? Digamos que el, el, el Ward es como un anti-if, ¿vale? O sea, es un, es un if. Que, que solamente entra cuando, cuando no se cumple lo que, lo que estamos poniendo ahí, ¿vale? Y en caso de que, lo que, estamos, de la, que la condición que estamos eh, validando eh, no se cumpla, ¿vale? Eh, es cuando sigue la ejecución, ¿vale? O sea, digamos que es como un, un control que permite capturar errores, ¿vale? Entonces nosotros decimos guard eh, eh, opcional igual o sea ward let opcional igual a valor opcional vale porque valor opcional es un opcional y queremos hacer un enlace opcional para capturar su valor pues si esta captura no se hace correctamente entraría dentro de lo que hay en el guard vale pero si se hace correctamente no entraría dentro sino que saldría o sea digamos que seguiría pero el enlace opcional ya lo ha hecho y lo tenemos disponible fuera del ámbito del guard, vale, cosa que antes con el if no se podía, porque cuando nosotros hacíamos un if de un enlace opcional, ese enlace opcional solo estaba dentro del ámbito de ese if ¿vale? eso es un poco la, la diferencia es un if dado a la vuelta que además nos permite seguir trabajando con, los, eh, con las opcionales que capturemos vale. y la verdad pues que es bastante es una instrucción que es, eh, es bastante útil y que además permite Igual que, que permitía el if en, en Swift 1.2, permite, eh, digamos, enlazar ¿vale? diferentes enlaces opcionales. Bueno, nosotros podemos poner un enlace opcional, coma, otro, coma, otro, coma, etcétera, ¿vale? Igual que el, que el if. ¿vale? Digamos que esa es la forma fácil de entenderlo. ¿no? El WARD es un anti-if. Entro dentro del, del flujo que tengo en el WARD si la condición que estoy validando no se cumple. En caso de que se, se, se cumpla, sigo adelante con el código, no entro dentro del guard, pero las variables que he capturado ya las dejo capturadas. ¿vale? Las variables, las, las opcionales que haya podido capturar, ya las dejo capturadas. ¿vale? Y esto es un poco, en fin, son eh, dos de las, de las eh, más importantes eh, novedades. Que tiene Swift 2, ¿vale? Luego tiene algunas cuantas cosas que son bastante curiosas y que pueden ser bastante prácticas, ¿vale? O sea, por ejemplo, eh, ahora, ¿vale? Se puede hacer un bucle for in que además tenga una cláusula where, ¿vale? Para que el recorrido se haga solamente en determinadas eh, en determinadas condiciones, ¿vale? O sea, vamos a imaginar, por ejemplo, que tenemos un array y que ese array tiene pues eh, una serie, pues eso, unos números del 1 al 20, ¿vale? Pues podemos hacer una enumeración de ese array, pero decirle, ¿vale? Hacer un for ar, for elemento in array y luego le decimos where y ahora podemos validar ese elemento y decir, pues por ejemplo, que el elemento sea que el el, el, el resto de la división del elemento entre dos sea igual a 0. ¿Vale? Y entonces, ¿eso qué hace? Pues que cuando el elemento que vayamos a ver en la enumeración sea divisible entre dos, entrará en la enumeración y validará, o sea, y digamos, y, y incluirá ese elemento dentro de la iteración. Si no, no lo hará. Esto, la verdad que es muy útil, muy útil, porque, en fin, lo normal era que hiciéramos el for in y luego dentro hiciéramos un If elemento en no sé qué, plum, ¿vale? Porque, por ejemplo, imagínense que tenemos una app donde queremos hacer una, una, un recorrido, ¿vale? Por todo el array donde. Eh, por todo el array de, de views que hay añadidas a la, a la view principal. Y queremos solamente eh, recuperar los botones. O tenemos un juego, ¿vale? Un juego en el que recuperamos todos los hijos, pero. Eh, pues eso, le decimos enumérame donde, en el caso de la app, por ejemplo, donde el elemento is, Uy uibutton, por ejemplo. O si es un juego, pues recupérame donde el name sea Pepito, ¿vale? Que bueno, que esto se puede hacer también con búsqueda tal, pero bueno, es por poner un ejemplo, ¿vale? O sea, es algo bastante bastante práctico. Pero es que además no acaba ahí la cosa. Porque además, el for -in también permite hacer uso de sentencias case y capturar valores asociados a una enumeración. Y que luego esos valores asociados se les puede hacer incluso un where. O sea que, la verdad que el cambio es es, eh, es bastante, bastante curioso y bastante importante. ¿vale? O sea, por ejemplo... Eh, podemos tener un array que tenga opcionales, donde no sabemos si va a haber un opcional o no en un determinado sitio, y, y hacer que solamente se recupere cuando realmente haya un valor y no haya una no opcional, ¿vale? Cuando hay un, un, un opcional que sea, que sea nil, ¿no? O podemos eh, recuperar un caso concreto de, de, un, de una enumeración, ¿vale? O podemos. Eh, no sé, o sea. Se nos pueden ocurrir un millón de, de, de posibilidades, ¿no? Pero la verdad que, que es una incorporación bastante, bastante curiosa a lo que llaman el, el, la comprobación de patrones. Y, y bueno, pues eh, la verdad que, que son cosas eh, muy importantes. Luego, bueno, pues eh, hay otros eh, muchos cambios. Por ejemplo, el uso de, los, de la orientación a protocolos, ¿vale?, eh, lo que ha hecho ha sido cambiar la forma en que determinadas, eh, deter digamos, determinadas partes del lenguaje eh, antes se utilizaban con funciones y ahora se utilizan como métodos de los tipos. ¿vale? O sea, el poder meter una implementación por defecto dentro de un protocolo ha permitido que determinados tipos por valor, como por ejemplo los arrays, eh metan, o sea, introduzcan o, o, o cojan ¿no? ese, ese código por defecto a través de un protocolo para poder dar las funciones, ¿vale? De forma que ahora, por ejemplo el enumerate dentro de un forin, eh, ahora es un método, es una, es una función que va incluida dentro de cualquier variable array, ¿vale? Ya que como un array es un tipo de colección que cumple con un protocolo y que en su, en su propia definición es un, es un struct, ¿vale? Eh, lo que han hecho es incorporar este protocolo que permite hacer el enumerate. Por ejemplo, el find, que antes se usaba para buscar elementos, ahora ya no existe, no, ya no es una función independiente. Forma parte, ahora se llama indexof y forma parte de todos, eh, como método, ¿vale? Forma parte de todos los arrays o todas las colecciones que se, que se hagan. Eh, la función sorted que ordenaba, pues exactamente igual. Ahora también forma parte de la implementación y entonces eh, forma parte de, de como, como la función sort. El count, exactamente igual. O sea, antes eh, cuando contábamos los, eh, lo que son los elementos de una cadena, pues antes usábamos un count, ahora no. Ahora hay que ir al array de caracteres que hay dentro de la cadena. ¿vale? y contar cuántos elementos tiene ¿vale? cuando nosotros tenemos un, un string, ahora los strings tienen un array, characters que tiene todos los caracteres que forman parte de esa cadena y ese array, characters, evidentemente tiene un método count que podemos invocar para poder saber cuántos elementos eh, tiene de alguna manera, ¿vale? y de esa forma pues eh, funciona de una manera mucho más eh, inteligente, ¿vale? Y luego, pues bueno, eh, también ha habido cambios en cuanto, por ejemplo, al tema de eh, las, eh, los eh, parámetros externos, ¿no? El, no, el nombre de parámetro externo dentro de una, de una función. Nosotros antes podíamos usar la almohadilla eh, para poder eh, indicar que una variable iba a tener el mismo nombre de parámetro externo que de parámetro interno. ¿vale? Esto ya no se usa, ya no, no funciona. ¿vale? Los parámetros ahora por defecto eh, el primero no se pone, el primer nombre de parámetro me refiero, a no ser que lo indiquemos como nombre externo, y a partir del segundo siempre se ponen, vale, o sea, Es una forma muy parecida o parecida a como se solía hacer en Objective-C, ¿vale? donde en Objective-C el primer parámetro siempre formaba parte del nombre, de la, del nombre del método y a partir del segundo parámetro era cuando nosotros ya poníamos eh, los nombres de los diferentes parámetros. ¿vale? Y esto se, se hace... Se hace siempre, ¿vale? Y bueno, en principio, en fin, eh, muy por encima, estos son los cambios. Eh, ¿Qué supone? Pues bueno, supone pues, que hay que afinar un poquito más, que hay que ver cómo son las nuevas estructuras, pero no supone nada realmente importante. Vale, no supone nada realmente que digamos, oh, Dios mío, esto es... No, porque al final el, 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 el asistente de migración que tenemos de Swift 1.2 a 2.0, que viene dentro de Xcode 7, pues hace un trabajo bastante bueno. Eh, cambia prácticamente todo lo que hay que cambiar. Y al final es eso, o sea... Sí, tenemos grandes incorporaciones en el sentido de que tenemos el tema del control de errores y el tema de, de la orientación a protocolos, vale, Con, que lleva implícito el tema de las extensiones de protocolos y poder dar una implementación por defecto a un, a un protocolo. Pero tampoco es una cosa como para volverse loco. vale. O sea, Al final vamos a tener que hacer muy poquito y se han incorporado una serie de, de mejoras como lo que hemos comentado de los for y etcétera que la verdad que son bastante bastante, bastante prácticos ¿no? y que nos, eh, nos permiten de alguna manera eh, hacer pues eso, un, un código pues de, de mucha mejor calidad y de alguna manera pues, eh, ir evolucionando ¿vale? eh, la otra gran noticia alrededor de Swift es el tema del open source. ¿vale? Swift, a partir de otoño, ¿vale? todavía no se sabe cuándo, otoño o fin de año más bien, vale, publicará eh, su, llamémoslo, implementación, especificación, el, el compilador del lenguaje, etc., eh, como código abierto, para que cualquier persona pueda utilizar el lenguaje sin tener ningún tipo de problema. ¿Esto qué puede suponer? Bueno, en principio lo que Apple ha anunciado es que va a haber un compilador de Swift para Linux. Y bueno, eh, todos sabemos que el llamado Internet of Things, ¿vale? Lo que es este, esta moda de, de dispositivos... El Internet de las Cosas, ¿no? que son pues, dispositivos conectados a la red, que hacen de todo, eh, pues tipo domótica, tipo controladores de cualquier cosita que se nos pueda ocurrir, etcétera, etcétera, que tienen en su. cuyo máximo exponente son los pequeños mini ordenadores, ahora tan de moda, como la Raspberry Pi o los eh, Arduino, etcétera, etcétera, que son mini ordenadores que permiten. Pues eso, con sistemas operativos eh, pequeñitos, eh, pues hacer determinadas cosas, pues desde tener un reproductor multimedia hasta hacer una centralita para una estación meteorológica, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues todo eso, mmm, en principio, pues podríamos programarlo con Swift y podríamos programar en Swift con una Raspberry, en teoría, ¿no? Si hay compilador. Lo cual puede suponer que a lo mejor pues el realizar código en Swift pues, no haga falta realmente tener un Mac y usar el Xcode, sino que a lo mejor podemos tener otras herramientas que nos permitan hacer todo ese código. Y a lo mejor todo eso, pues oye, el tema de HomeKit y de la integración que Apple persigue cada vez más con dispositivos externos, etcétera pues puede ser aún más fácil, ¿no? En fin, las posibilidades son muchas. Y luego también están ahí nuestros amigos de Microsoft con su project Island Good, que, en fin, dijeron que sí, que iban a dar soporte de Swift en un futuro. Ahora lo van a tener, vamos, blanco y en botella. O sea, el compilador de Swift para Windows integrado en Visual Studio 2000, el que toque, eh, está a la vuelta de la esquina, básicamente. si En fin en cuanto todo esto esté, esté publicado. ¿no? O sea que digamos que Apple no es tonta, evidentemente, y lo que hace es eh, ofrecer a la gente, de buen corazón, sin ser maligno, como <risas> dirían de otros, eh, pues para, de alguna manera, eh, ofrecer un, un, nuevas herramientas, nuevas cosas, pues como ya hizo con, con, el, con el WebKit, ¿no? con el motor de Safari, que es open source desde hace muchísimos años y tal, pues esas cosas, pues bueno, pues son aportaciones que, que pueden ayudar a que todo este tema, pues cada vez sea, se expanda más y bueno, pues. Eh, Oye, a lo mejor resulta que Swift eh, pues, en, en, sigue esta senda, ¿no? eh, al salir de Apple, pues oh, hola, estoy aquí ¿no? y se puede convertir en un lenguaje importante a la hora de tenerlo en cuenta. En el futuro, pues para, para futuros desarrollos, ¿vale? Evidentemente, todo eso tiene un peligro, y es que te creen que te hagan, como suele decirse, ¿no? Que te, que te hagan una OSP, ¿no? Que te hagan un Android eh, que tú dices, oh, yo lo saco como open source. Y luego llega todo el mundo y hace, y hace el fork que le da la gana y montan sus propias versiones. ¿no? Pero bueno, eh, que para eso está, ¿no? O sea, el, el open source es lo que tiene. Tú lo sacas y bueno, tienes que contar con que a lo mejor se crean especificaciones o versiones alternativas de compiladores o de lenguaje que tú no puedas controlar, siendo Apple. ¿no? Pero bueno, eso yo entiendo que ellos deben saber que, que eso es un tema que tendrán que tener en cuenta. ¿no? Pero bueno, la verdad que a mí personalmente me parece una idea muy buena, me parece una muy buena aportación, me parece una forma muy inteligente de dar una herramienta eh, para poder para poder ir hacia esa tendencia de desarrollo del, del, del cross-platforming, ¿no? de, de hacer un único desarrollo y que pueda ser utilizado en cualquier plataforma. ¿no? Y es una forma, creo, muy inteligente por parte de Apple de, de no perder, aunque sean, entre comillas, los más cerrados. ¿no? Que, en fin, también habría que, poder, habría que compararla con Microsoft ¿no? para ver quién es más cerrada. Pero bueno, el, pero también está el tema ese ¿no? de... de de que realmente creo que es una aportación eh, muy importante para, para todo lo que supone eh, el futuro de este lenguaje de programación que la verdad nos ha encantado. Y bueno, pues eh, poco más. Hemos hecho aquí un pequeño análisis de este Swift 2, de las novedades que puede tener. Eh, os hemos eh, tranquilizado, insisto, eh, seguid trabajando. Ha habido gente que me ha preguntado, eh, oye, pues ¿qué hago? ¿Instalo el Xcode beta? No, tal. No, 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 no. O sea, a ver, no voy a daros aquí la lección magistral, ¿no? O sea si os interesa y queréis meter la cabeza y probar y tal y, y probar Swift 2 pues perfecto pero sinceramente si estáis aprendiendo no hagáis el salto porque ahora lo único que vais a conseguir es eh, confusión ¿vale? porque además Swift 2 como, como digo no está terminado entonces va a ir cambiando vamos a tener sucesivas versiones beta los IOS de, del World Wide Developer Conference pueden llegar fácilmente a la versión 10 u 11 ¿Vale? O sea, vamos a tener todavía unos cuantos cada dos semanas aproximadamente vamos a tener una beta nueva y, y, y va a haber cambios Vale, entonces, si estáis aprendiendo seguid con un Swift 1.2 que es la versión oficial la versión con la que ahora podéis trabajar y podéis hacer cosas y cuando sepáis Swift 1.2 os garantizo que el cambio a la versión 2 va a ser muy sencillo va a ser limpio prácticamente no os vais a dar cuenta ¿vale? y nada, poco más eh, que, que comentaros, lo como siempre eh, daros las gracias por estar ahí eh, gracias por toda la difusión que, que, que está teniendo el podcast y la página web y etcétera. la verdad que agradecemos de todo corazón todo el, el apoyo que estamos recibiendo y, y, y bueno esperemos que, 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 bueno, que sigamos así y que el libro que que estamos a punto de lanzar pues eh, aquellos que queráis eh, adquirirlo pues os guste y esté a la altura y, y como he dicho estamos abiertos a cualquier sugerencia porque el libro es un libro vivo o sea eh, si vosotros decís oye pues es que esto me cuesta más pues oye tal pues si vemos que es una sugerencia eh, que sea buena la vamos a incluir mmm, sin ningún tipo de problema queremos que sea vuestro libro. Así que nada, poco más que comentaros, iremos informando y nada, pues os invito a seguir leyendo Apple Coding y a oír el próximo podcast que grabaremos, que no sabemos ni cuándo ni de qué irá, pero esperemos que os guste como este. Así que nada, un saludo y como decimos siempre, probad, experimentad, no hay ninguna manera mejor de aprender que pelearse directamente con el código. Y que cualquiera puede llegar a donde quiera si se lo propone. Muchas gracias y good apple coding.